0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 30. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ukrainisches Hightech-Seeungeheuer, Schwimmdrohne jagt Russlands Kriegsschiffe. Bei Dauermannwache in Berlin, Iran-Demonstrant mit Holzstab und Messer attackiert. Die Dreharbeiten laufen schon. Neue TV-Show für Luke Mokritsch. Wird diese neue Hightech-Waffe der russischen Marine zum Verhängnis? Es sind bislang einzigartige Aufnahmen, die die ukrainische Armee veröffentlicht hat. Sie zeigen die Angriffe einer oder mehrerer unbemannter Kampfdrohnen auf mehrere Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte vor der Küste der russisch besetzten Krim. Das Besondere, die Drohne selbst ist eine Art Kampfschiff, das sich halb über, halb unter Wasser den Schiffen unter feindlichem Feuer nähert und schließlich mit einer bislang unbekannten Technik angreift. Dabei wird unter anderem das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ins Visier genommen, die Fregatte Admiral Makarov. Sie wurde zum Führungsschiff der russischen Marine im Schwarzen Meer, nachdem die Ukraine im Mai bereits ihren Vorgänger, die Moskwa, versenkt hatte. Offenbar hat die Ukraine nun auch den symbolträchtigen Nachfolger der Moskwa angegriffen. Auch der Angriff auf ein kleines Patrouillenboot sowie das schwere Seeminensuchboot Ivan Golubes sind auf den Aufnahmen zu sehen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Samstagabend, dass zwei seiner Kriegsschiffe bei terroristischen Angriffen beschädigt worden seien. Wie schwer die Schäden sind, ließ Moskau unbeantwortet. Musik Brutale Attacke auf Iran-Demonstranten in Berlin. Dort wurden vier Teilnehmer einer Mahnwache in der Nacht zu Sonntag geschlagen, getreten und mit einem Messer verletzt. Gegen 1.15 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Ein Mitarbeiter des zentralen Objektschutzes hatte gegenüber der iranischen Botschaft in Berlin Dahlem bemerkt, wie drei Vermummte, Transparente und Fahnen von einem Wohnwagen rissen. Der Wagen ist Teil einer Dauermahnwache. Acht Personen sind angemeldet. Thema Mahnwache für getötete Frauen. Bewegung, Protest gegen Terrorregime im Iran. Nachdem der Mitarbeiter des Objektschutzes die Polizei gerufen hatte, forderte er die Randalierer auf, ihre Taten zu unterlassen. Vergeblich. Kurz darauf hätten die Unbekannten versucht, die Tür des Wohnwagens aufzureißen, in dem vier Demonstranten waren. Die Männer kamen raus. Sofort habe es ein kurzes Handgemenge und eine verbale Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen gegeben. Die drei Angreifer sollen dann davon gerannt sein, wobei ihnen die Männer aus dem Wohnwagen gefolgt seien. Schließlich hätten sie sie eingeholt. Dann sollen die Angreifer die vier Demonstranten brutal angegriffen haben. Manchmal kommen sie wieder. Er war das Aushängeschild von TV-Sender Sat.1. Egal ob Luke, die Woche und ich, Luke, die Great Night Show oder Catch. Doch nachdem 2021 in den sozialen Medien Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen ihn laut wurden, zog sich Comedian Luke Mockridge komplett aus dem TV zurück. Die ursprünglich für ihn vorgesehene Musikshow All Together Now wurde letztendlich von Moderatorin Melissa Kalai übernommen. Im März 2022 kehrte Luke zumindest mit seinem Soloprogramm A Way Back to Lucky Land auf die Bühne zurück. Und nun diese News. Er kündigte während einer Podcast-Show mit Comedy-Kollege Oliver Pocher in Münster seinen TV-Comeback für nächstes Jahr an. Mockridge, am 4. Januar werde ich in der Sendung »Die besten Comedians Deutschlands« zu sehen sein. Bild erfuhr exklusiv, dass Luke Mockridge wieder eine eigene Sendung bei SAT 1 erhalten soll. Ab Februar 2023 soll seine Comeback-Show an den Start gehen. Erste Dreharbeiten für Einspielfilme sollen bereits in der Kölner Innenstadt stattgefunden haben. Eine offizielle Anfrage ließen Luke Mockridge's Management und Sender Sat. 1 am Sonntag bisher unbeantwortet. Musik Wer wird der neue Bullenboss? Noch immer ist keine Lösung gefunden und die Zeit drängt. Im Krimi um die Nachfolge von Red Bull Gründer Dietrich Mateschitz scharren viele mit den Hufen. Mateschitz Sohn Marx soll zwar auf eine prominente Rolle im Milliardenimperium vorbereitet worden sein, doch auch Worajud Jovitja kommt als potenzieller Nachfolger in Frage. Sohn von Red Bull Mitgründer Chalem Jovitja. Seine Familie hält 51% der Unternehmensanteile. Das bedeutet, dass der thailändische Zweig des Unternehmens den künftigen Chef absegnen muss. Ein Dilemma, dessen sich Mateschitz vor seinem Tod bewusst war. Um die Nachfolge zu klären, soll deshalb Ende September ein hochrangiger Red Bull-Manager nach Thailand geflogen sein, nur rund einen Monat vor Mateschitz Tod am 22. Oktober. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital. Das Thema ist heikel. Die thailändische Familie soll sich seit längerer Zeit größeren Einfluss im Imperium wünschen. Möglich, dass der thailändische Zweig die Macht über Red Bull nun in der Familie halten will und sich gegen Mark Mateschitz als Nachfolger im Chefsessel streut. Er ist doch eigentlich viel zu schön, um übersehen zu werden. Und doch wurde dieser Vogel erst jetzt entdeckt. In einer Zeit, in der immer mehr Tierarten vom Aussterben bedroht sind, kommen frohe Nachrichten aus abgelegenen Inseln Indonesiens. Dort haben Wissenschaftler mehrere neue Arten tropischer Nektarvögel entdeckt. Zoologen des Trinity College Dublin identifizierten in Zusammenarbeit mit einem indonesischen Forscherteam unter anderem den bisher unbekannten Wakatobi-Nektarvogel mit seiner leuchtend blau-gelben Brust, der auf der Inselgruppe Wakatobi östlich von Sulawesi lebt. Die Wakatobi-Inseln sind als wichtiges Vogelgebiet anerkannt, aber trotz ihrer Bedeutung erhielten sie bis vor kurzem wenig ornithologische Aufmerksamkeit, heißt es.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es soll Hartz IV ersetzen, CDU droht mit Bürgergeldblockade. Ab kommenden Jahr soll das Hartz-IV-System nach den Plänen der Ampelkoalition durch ein Bürgergeld abgelöst werden. Nun droht die CDU damit, das Vorhaben im Bundesrat zu blockieren. Den Start des Bürgergelds könne das verzögern, die Partei verlangt weitreichende Zugeständnisse von der Ampel. Ich gehe davon aus, dass wir darüber im Vermittlungsausschuss werden sprechen müssen, sagte CDU-Generalsekretär Mario Chaya dem Tagesspiegel. In diesem Fall könnte nach Einschätzung von Vertretern der Ampelkoalition den Jobcentern die Zeit zur Vorbereitung fehlen. Jaya kritisiert etwa die Pläne zum sogenannten Schonvermögen der CDU-Politiker. Eine vierköpfige Familie soll mit einem Schonvermögen von 150.000 Euro trotzdem Anspruch auf das Bürgergeld haben, während eine andere junge Familie hart arbeitet und Steuern zahlt, um das Bürgergeld zu finanzieren. Das sei zutiefst unsozial. Zudem schaffe es falsche Anreize, die Heizkosten in vollem Umfang zu übernehmen. Die SPD reagierte umgehend auf die Drohung. Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast sagte der Rheinischen Post, sie erwarte konstruktive Gespräche aller Beteiligten, damit das Bürgergeld zum neuen Jahr starten kann. Neuer schockierender Gewaltexzess im italienischen Fußball, Inters Ultraboss erschossen. Der berüchtigte Ultraboss Vittorio Bojocci wurde auf offener Straße erschossen. Die Polizei spricht von der regelrechten Hinrichtung. Gegen 19.50 Uhr am Samstag geschah das Attentat im Westen von Mailand. Bojocci wurde laut Corriere della Serra von drei Kugeln in Brust und Hals getroffen und starb beim Transport ins Krankenhaus. Republika berichtet von zwei Männern auf einem Motorrad, die zum Tatzeitpunkt gesichtet wurden. Er hatte sich vorher angeblich noch mit anderen Ultra-Vertretern getroffen. Bojocci soll mitverantwortlich für die Ausschreitungen zwischen Ultra-Gruppen von Inter Mailand und dem SSC Neapel gewesen sein, bei denen ein bekannter Ultra ums Leben kam. Erst vor wenigen Tagen war der spanische Spieler Pablo Mari von einem psychisch gestörten Mann ebenfalls in Mailand in einem Einkaufszentrum schwer verletzt worden. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: The Masked Singer Halbfinale. Dieser Schauspieler steckte im Grantigen Goldi. Halbfinale bei The Mask Singer. Am Samstagabend wurde noch ein letztes Maskengeheimnis gelüftet, bevor es am kommenden Samstag ins große Finale geht. Die erste Überraschung gab es jedoch gleich zu Beginn der Show, als die Gastjuroren auf den Sesseln Platz nahmen. Zum festen Rateteammitglied mitglied Ruth Moschner gesellte sich nämlich neben Sänger Johannes Oerding noch Ray Garvey. Der war seit dem Beginn der Staffel immer wieder unter der Maske des wütenden Werwolfs vermutet worden. Gleichzeitig im Rateteam zu sitzen, wäre unmöglich gewesen. Für den Werwolf gingen es dann ins Finale. Außerdem, der grummelige Goldhamster Goldi wollte schon seit der ersten Folge nicht mehr mitmachen und bat darum, aus der Sendung gewählt zu werden. Wutschnauben staffte er auch diesmal auf die Bühne und sang erst Time to Say Goodbye und dann We Will Rock You. Goldi konnte sich am Ende des Abends freuen, die Zuschauer wählten ihn nach Hause und der Hamster durfte endlich seine Fellmaske abnehmen. Ein verschwitzter Armin Rode kam unter dem Goldhamsterkopf hervor. Grimmig war er inzwischen nicht mehr, sondern schwärmte. Das war eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in meiner ganzen Berufslaufbahn gemacht habe. Ralf Siegel, der Krebs ist zurück. Jetzt habe ich den Schmarrn schon wieder, sagt Ralf Siegel exklusiv zu BILD am Sonntag. Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostatakrebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen, auch gegen Metastasen in der linken Schulter. Siegel wirkt müde. Er liegt mehr auf dem Sofa, als dass er sitzt. 25 Kilo hat er abgenommen. Seine Blutwerte sind gut aber. Eigentlich tut mir alles weh. Meine Schulter, der dreifache Bandscheibenvorfall, in den Füßen die Nervenkrankheit Polyneuropathie. Und jetzt ein drittes Mal Krebs. 2007 hatte ich die erste Prostata-Operation, sechseinhalb Stunden. Die Prostata wurde allerdings nicht entfernt, erzählt Siegel. Drei Jahre später kehrte der Krebs zurück. Sieben Wochen Bestrahlung. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit komponiert Siegel laut eigener Aussage jede Nacht in seinem Tonstudio. Arbeit hält mich jung. Und meine Frau. Von seinen Ärzten fordert er absolute Offenheit. Ich will wissen, wie es um mich steht. Sie sagen mir, ich würde es schaffen. Das ist mein fester Wille, damit mir noch viel Zeit bleibt mit meiner Laura.